0: Hello, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast sur Beyond Yourself le podcast et aujourd'hui je viens aborder un sujet qui me paraît tellement essentiel et euh, cette idée m'est venue pendant une discussion avec un de mes potes euh, pendant une soirée <rire> où on parlait euh, coaching, mentorat, etc. et euh, je me suis dit que ça pouvait être un, un bon épisode à faire tout simplement parce que je pense que c'est pas si évident en fait de savoir s'il vaut mieux se tourner vers un coach ou vers un mentor et puis après de se poser les bonnes questions pour savoir comment choisir par la suite. Donc c'est ce que j'ai envie de voir avec toi aujourd'hui. Donc ça va se dérouler en plusieurs temps. J'ai beaucoup, beaucoup de choses à te dire. Donc déjà, je vais remettre en place une définition entre coach et mentor pour que tout soit clair. Je te donnerai aussi ben, des pistes de réflexion sur pourquoi se faire accompagner par un coach ou par un mentor. Je te parlerai aussi de euh, est-ce qu'il faut prendre un coach qui soit certifié ou non. Euh, déterminer tes attentes avec le coaching, avec les questions clés à te poser pour que tu puisses savoir si c'est la bonne solution pour toi. On va on verra aussi quel type de coach et de mentor choisir et on verra aussi ben, comment savoir si on fait le bon choix. Voilà, ça va être un gros programme, sachant que je terminerai par le côté prix forcément, pour savoir le prix pour le meilleur accompagnement. Donc si jamais ça t'intéresse, je t'encourage à écouter la suite. Et pour démarrer déjà... Tout simplement, bah, qu'est-ce que c'est un coach et qu'est-ce que c'est un mentor En tout cas, moi de ma propre perception et mon interprétation, comment je ressens les choses. Un coach, il ou elle, est là pour t'aider à cheminer et à trouver tes propres réponses. La pratique va reposer principalement sur du questionnement pour t'aider à prendre du recul et à trouver tes propres solutions. Dans la définition pure et dure du coaching, le ou la coach n'a pas le droit de te donner des conseils ou de dire ce qu'il pense vis-à-vis -vis du cas, du projet, de la problématique, de problématique pardon, que tu lui exposes. Pour le mentor, il ou elle est une personne avec un parcours bien souvent plus avancé, que le tien et qui va t'inspirer ben, de par son parcours, ses expériences, ses réalisations, etc., etc. Le mentor va te donner des conseils, te faire des retours d'expérience, te proposer des solutions et te botter les fesses si besoin. Un coach peut suivre une formation pour se certifier, tandis qu'il n'existe pas, ou alors je ne suis pas au courant, il n'existe pas de formation ou de certification pour le mentor, à l'heure en tout cas à laquelle j'enregistre cet épisode. Je sais que euh, la définition un peu... Je regardais un peu sur internet, j'ai rien trouvé de très probant et de très clair au niveau de la définition de coach et mentor. Donc si jamais tu n'es pas d'accord avec ce que je raconte... Tu as tout à fait le droit et je suis très curieuse euh, d'en de, discuter avec toi par rapport à ta perception. Donc n'hésite pas à venir me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse en discuter tout à fait librement parce que je me rends compte que moi par rapport aux échanges que j'ai, ben, les gens confondent un peu les deux et on ne sait plus trop sur quel pied danser. Donc je veux bien venir en discuter avec toi euh, pour connaître ta perception et euh, ben, peut-être ajuster la mienne par la suite. En tout cas, moi ce que je propose personnellement, coaching ou mentorat, je suis coach parce que je suis certifiée mais je me rends compte que je fais un peu des deux dans mes différents accompagnements, je fais du coaching et je fais du mentorat parce que je me suis rendu compte que c'est ce qui me correspondait le mieux et c'est aussi ce qui répond le mieux aux besoins de mes clients, c'est le juste milieu en fait, trouver un juste milieu entre le coaching et le coaching. Et le mentorat, donc concrètement ça donne quoi C'est que je jongle tout simplement entre du questionnement qui peut être un peu poussé pour faire prendre conscience les, des choses et comprendre ce qui bloque à mon client, mais je vais aussi ne pas hésiter à apporter un complément d'information, un complément d'expérience, de solution, si je sens que ça peut être utile à mon coaché en face. Par contre je ne prends jamais la posture de mentor tout de suite, j'essaye toujours de creuser et de faire prendre conscience à la personne en face de ce qui se passe à l'intérieur de lui avant de prendre potentiellement cette casquette de mentor. Donc voilà, j'essaye de jongler un petit peu avec les deux, parce qu'en en fait les personnes à l'heure actuelle, quand elles prennent un coach elles s'attendent quand même à ce que la personne en face ait un petit peu de répondant et euh, soit aussi dans le partage de tout ce qui est expérience et euh, qu'il y ait une vraie discussion qui se passe. Alors que quand on est vraiment que sur une pratique de coaching très classique c'est vrai qu'on est euh, surtout sur du questionnement, des réponses que tu vas chercher par toi-même à l'intérieur. Donc dans beaucoup d'accompagnements à l'heure actuelle, je pense qu'il y a un un petit peu des deux qui se font. En tout cas, moi, c'est ce que je fais à l'heure actuelle. Maintenant, pourquoi choisir de se faire accompagner par un coach ou par un mentor Les raisons pour se faire accompagner, ça peut vraiment être plein de raisons différentes. Je te donne quelques cas très généralistes qui me viennent en tête. Dans l'immédiat, premièrement, ben, tu as peut-être du mal à prendre du recul pour continuer à avancer et prendre des décisions dans ta vie pro ou perso. Ou tu souhaites te faire challenger pour aller plus loin encore sur tes différentes problématiques. Ou tu ressens des blocages internes qui t'empêchent de passer à l'action. Ou tu ne veux plus être seul pour avancer dans tes projets pro ou de tes projets perso ou les deux, ou encore tu souhaites améliorer ta vie pro ou perso, mais tu ne sais pas par quoi commencer ni comment le faire. Voilà, c'est des choses qui sont très généralistes. Après, forcément, il y a des choses qui sont un peu plus pointues en termes d'expertise, etc. Mais pour les raisons qui peuvent te pousser à vouloir te faire accompagner par un coach ou par un mentor. Ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Il n'y a que des raisons valables de te faire accompagner, de choisir de te faire accompagner à partir du moment où tu as envie de travailler et d'investir sur toi. Ben Moi, il y a un seul truc que je peux te dire, c'est de foncer et de le faire de suite. Je suis moi personnellement convaincue que nous avons toutes et tous à progresser en permanence sur le plan pro et sur le plan perso. Donc si tu ressens le besoin ou que tu as l'envie de te faire accompagner, go, go, go Ça va être <rire> mon, seul, mon seul conseil pour toi si c'est un truc qui te titille, franchement, vas-y, fonce Ensuite, est-ce qu'il faut choisir un coach certifié ou non À cette question, euh, j'ai envie de te dire oui Prends un coach certifié si tu souhaites te faire accompagner. Pourquoi Non pas parce que je prêche uniquement pour ma propre paroisse, parce que moi-même je suis certifiée, mais tout simplement parce que je pense réellement que le coaching, ça, ça prend un minimum. Le coaching, ça tourne autour de méthodes et d'outils pour t'aider à creuser en toi et il est important de savoir comment le coach peut garder son client en sécurité parce que oui, se faire coacher ça peut remuer des trucs en nous que nous n'avions pas forcément identifiés et c'est tout de même mieux si la personne en face de nous est capable de gérer ça, de gérer comment nous allons réagir aux questionnements, aux outils etc etc et je trouve qu'actuellement il y a beaucoup de personnes qui se disent coach mais qui n'ont suivi aucune formation ou aucune méthode ou aucun outil etc et je trouve ça bien dommage euh, parce que voilà il y a quand même quelque chose de de très professionnel derrière ça, derrière cet accompagnement. Donc pour moi c'est quand même un minimum que de se renseigner en tout cas un minimum sur comment ça fonctionne même au-delà de la certification mais essayer de creuser quand même un petit peu le sujet euh, Pour autant tout ce que je te dis ça ne veut pas dire qu'un coach non certifié n'est pas forcément mauvais, euh, tout comme un coach certifié ne sera pas forcément bon non plus, d'accord C'est comme pour tout, il n'y a pas de science exacte et c'est vraiment pas le diplôme qui va faire de toi un bon ou un mauvais coach, loin de là euh, par contre je pense que toi pour choisir ton coach c'est important que tu prêtes un peu attention sur le fait que la personne se soit quand même un minimum formée ou pas sur le sujet, certifiée ou non et de prêter attention avec tout ce que je vais te raconter par la suite pour pouvoir faire le bon choix. Ensuite moi vraiment il y a un truc, je veux faire un focus là-dessus, c'est comment déterminer quelles sont tes attentes avec le coaching. Parce qu'on l'a vu les raisons pour lesquelles tu souhaites te faire accompagner sont vraiment multiples et je pense qu'il est vraiment important que tu te poses un peu sur le sujet avant de te lancer dans ta recherche. Donc pour t'aider à faire ça, je t'ai listé un certain nombre de questions que tu peux prendre en note dès maintenant ou venir réécouter le podcast quand tu seras plus équipé on va dire. Mais je pense qu'il faut vraiment que tu te poses sur ces différentes questions. Déjà, quels sont les aspects de ta vie pro ou perso actuelle qui ne te conviennent pas, qui ne te conviennent plus ou qui ne te conviennent plus assez. Euh, voilà, qu'est-ce qu que tu as en tête sur lesquels voilà, tu aimerais faire un vrai focus Ensuite, pose-toi la question aussi, quelles sont mes frustrations actuelles dans ma vie pro, dans ma vie perso, toujours. Euh, quels sont les blocages que je ressens à l'heure actuelle aussi Ensuite, quels seraient mes objectifs à atteindre avec cet accompagnement Qu'est-ce que je recherche en fait dans euh, le fait de me faire accompagner Qu'est-ce que j'attends de cet accompagnement coaching ou mentorat Qu'est-ce qui est important pour moi, de retrouver dans la personne qui va m'accompagner quelles sont les valeurs, quelles sont les personnalités, euh, quelle est l'expertise aussi, etc. etc. Pose-toi un peu la question de avec qui tu te vois travailler. Euh, Demande-toi aussi, est-ce que je préfère un accompagnement individualisé ou un accompagnement peut-être collectif à première vue euh, Je dis vraiment à première vue parce que c'est quelque chose qui peut potentiellement changer selon les échanges que tu auras avec les personnes et euh, selon les offres aussi euh, que tu consulteras. C'est des choses qui peuvent être très changeantes là-dessus. Et ensuite, il y a deux questions qui vont être aussi super importantes, c'est combien de temps vais-je allouer à ce travail sur moi, sur mes projets et est-ce que je suis prêt ou prête à m'engager à 2000% dans le processus parce que oui, se faire accompagner par un coach ou par un mentor, ça va te demander du temps, de l'énergie et de l'engagement envers toi-même. D'accord Parce que tu peux avoir le meilleur coach ou la meilleure mentor en face de toi si toi tu n'es pas prêt à te dire ok je vais vraiment mettre les mains dedans et je vais faire en sorte d'avancer, d'évoluer, de me challenger etc. ça ne sert à rien de commencer. Un accompagnement, puisque le coach ou euh, la mentor en face, euh, c'est pas magique, d'accord C'est pas parce que tu prends euh, un accompagnement que ça y est, en un claquement de doigts, il y a un truc qui va se faire. Non, si toi, tu n'actionnes pas les bonnes choses en face, ça ne changera rien. Tu peux avoir le meilleur Tony Robbins en face. Si t'as pas envie, t'as pas envie, ok Donc, pose-toi toutes ces questions. Mets tout ça un petit peu à place, ça te permettra de faire avancer ta réflexion et tu verras que pour la plupart des coachs et des mentors, il y a des appels découvertes qui sont proposés euh, et c'est le type de questions que nous on va te poser pour comprendre un peu quelles sont tes problématiques et comment on peut t'aider. Donc c'est à toi aussi de préparer un petit peu tout ça en amont si tu le peux et si tu le souhaites. Ensuite, quel type de coach ou de mentor choisir Là, j'ai listé quelques petites choses qui peuvent être intéressantes pour toi. Déjà, il faut que tu saches qu'il existe des euh, coachs et des mentors pour tous les goûts et sur tous les domaines. Des coachs de vie, des coachs pro, des mentors holistiques, etc. etc. Il y en a vraiment à toutes les sauces. Ça va dépendre des thématiques que tu souhaites, toi, travailler. Cependant... Tu verras que peu importe ton choix entre problématique pro et problématique perso, tu iras sans doute creuser dans d'autres domaines de vie parce que ben, tout est relié. Tout est relié parce que tu es une seule et même personne. Et je te donne un exemple. Euh, si tu ressens un mal-être dans ta vie personnelle au niveau de ta confiance en toi, il est possible que ça se répercute dans ta vie pro et vice-versa. Et quand on travaille sur l'aspect pro, on se rend compte souvent que les racines sont liées à des expériences perso. Donc il faut que tu sois prête à euh, prêt ou prête d'ailleurs à travailler à 360 degrés sur toi pour te lancer avec un coach ou un mentor et euh, je te donne un exemple aussi que moi j'ai vécu personnellement l'année dernière quand je me suis lancée à mon compte j'ai pris un coach qui était plutôt sur le côté business on va dire et finalement pendant nos séances on a beaucoup travaillé sur des choses qui étaient personnelles et qui avaient une répercussion sur comment je travaillais donc il faut vraiment s'attendre à tout quand on commence ce type d'accompagnement parce que selon les prises de conscience, en fait, il y a des choses qu'on va creuser, qu'on n'avait pas forcément déterminées en amont. Ensuite, je te conseille vivement de ne pas te fier forcément aux étiquettes qu'on voit sur les profils. Euh, exemple, les coachs business, ça foisonne sur Instagram en ce moment, mais tous n'ont pas les mêmes domaines de prédilection ou n'ont pas envie de bosser avec les mêmes types de profils. Euh, certains coachs business vont t'aider à déterminer ton business model, ton client idéal, ton écosystème d'offres, etc. Tandis que d'autres seront davantage portés sur les actions marketing, la communication, le mindset, etc. Donc... Euh, il faut que tu ailles plus loin que le titre qui est donné. Moi par exemple pendant des mois je me suis appelée coach mindset et business et finalement dernièrement je me suis transformée en étiquette coach pour entrepreneur parce que ça correspondait bien davantage en fait à ce que j'ai envie d'apporter aux gens de manière globale. Donc voilà l'étiquette ça ne fait pas tout, il est important que tu creuses et donc pour être sûr de ne pas tromper je te, je te conseille de suivre mon prochain conseil qui est ben, de prendre le temps d'observer ce que fait la personne à travers les contenus gratuits, les témoignages clients. Déjà, tu peux avoir une bonne base là-dessus. Euh, après, il faut savoir que euh, si une personne n'a pas de témoignage client, ça ne veut pas forcément dire que la personne est nulle ou n'a rien à t'apporter. Donc, vaut mieux euh, que tu provoques un échange, en fait, avec le ou la coach, le ou la mentor, euh, par écrit ou euh, avec un appel pour que tu puisses tâter le terrain et que tu puisses voir si, effectivement, ça peut te correspondre. Mais déjà, être dans ce temps d'observation avec ce qui est publié un peu au quotidien, si c'est sur Instagram, sur LinkedIn ou peu importe, sur le site Internet. Voilà, prendre le temps d'observer pour savoir si déjà tu as une première, un premier appel en fait qui se fait vers cette personne. Ensuite, moi ce que je te conseille vraiment, c'est de te renseigner sur les pratiques, les méthodes et les outils qui sont utilisés par le coach ou le mentor pour savoir si ça te correspond. Je te donne toujours un exemple personnel. Pour mon premier coach, il utilisait des méthodes d'ancrage qui je sais, n'aurait pas plu ou parler à tout le monde, alors pour moi c'était ok, euh, mais je sais que pour certaines personnes ça n'aurait pas été le cas, donc vraiment sois dans euh, l'observation euh, et euh, creuser ce qui euh, va te parler ou non dans les accompagnements, donc n'hésite pas à poser des questions aussi autour de ça. Et aussi d'être attentif, c'est mon prochain conseil, sur ce qui va te stimuler chez ton ou ta coach ou ton ou ta mentor. Euh, Est-ce que tu préfères partir avec quelqu'un qui t'inspire par son parcours ou euh, par son expertise dans un domaine donné ou par ses diplômes, ses expériences pro-perso Qu'est-ce qui va... Euh t'animer en fait dans la personne en face de toi, est-ce que tu as vraiment un match, quelque chose qui te, qui te fait te dire oui c'est avec cette personne que j'ai envie de bosser et ici il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, si toi la seule chose qui t'intéresse ben, c'est de bosser avec quelqu'un qui a une entreprise qui fait des millions et des millions d'euros de chiffre d'affaires par an, euh, ben ok, c'est totalement ok, t'as le droit d'être inspiré par des personnes qui génèrent beaucoup d'argent et si c'est au contraire quelqu'un qui t'inspire parce qu'elle arrive à travailler 4 heures par semaine et qu'elle arrive à monter un business ben, qui lui suffit avec pas forcément un énorme chiffre d'affaires mais qui permet de ben, subvenir à ses besoins et ben c'est ok, il n'y a pas de, de souci là-dessus, il n'y a que des choses en fait qui doivent faire écho en toi et qui vont te, te, te donner cette, cette envie en fait de t'investir avec cette personne. Et un dernier truc à garder en tête qui est super important, euh, c'est la jeunesse euh, en expérience du coach ou du mentor que tu vises. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'a pas le niveau ou qu'il n'a rien à t'apporter. Si tu es aligné avec le programme de l'accompagnement, avec la personnalité, avec les sujets que vous allez travailler ensemble, les méthodes, les outils, etc. etc. Si tu sens que c'est la bonne chose à faire pour toi, peu importe l'expérience de la personne en face, en termes de nombre d'années d'expérience, je veux dire, fonce ça n'a aucune importance et je te donne un exemple avec un coach francophone célèbre, David Laroche. Il a beau être connu et reconnu sur le marché et expérimenté dans ce domaine, s'il y a un aspect avec lequel tu n'accroches pas, alors je te déconseille de travailler avec David Laroche. Parce que je considère en tout cas que le coaching et le mentorat sont avant tout euh, une aventure humaine et il faut que ça fit pour que ça fonctionne. Donc ne t'arrête pas sur le côté expérience, si tu sens que la personne a quelque chose à t'apporter, vas-y, fonce, c'est que c'est la bonne personne, tu vas le sentir de toute façon quand tu, tu te diras, ah ouais, cette personne-là, j'ai envie de bosser avec elle. quoi. Il faut vraiment que tu aies ce, ce côté très stimulant qui ressorte de tout ça. Et donc la question à euh, 8000 dollars, comment savoir si on fait le bon choix <rire> Alors comme pour beaucoup de choses, tu n'auras pas de confirmation et de certitude à 1000% sur ton choix avant de démarrer ton accompagnement, je suis désolée, ça reste des choix et les choix, dans les choix il y a toujours une part de risque et tu as un risque aussi sur ce que tu choisis au niveau de ton accompagnement tout comme les formations que tu achètes, tout comme les bouquins des fois que tu achètes et tu t'attends à quelque chose et finalement bah, c'est naze, c'est exactement la même chose pour les accompagnements. Euh, je te donne quand même quelques conseils pour faire ton choix. Déjà, euh, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si tu sens au fond de toi qu'il y a une partie qui n'est pas tout à fait à l'aise lors de l'échange, alors c'est que quelque chose te déplaît et que ce n'est pas le bon match pour toi. Donc, next. Deuxièmement, euh, provoque si possible systématiquement un échange en one-to-one -one avec la personne. Je trouve qu'il est toujours plus pertinent d'échanger de vive voix avec le coach ou euh, la mentor qui va t'accompagner pendant plusieurs mois et à qui tu vas devoir te livrer parce que euh, c'est euh, des choses où voilà, on va les creuser dans des choses qui sont pas toujours confortables. Si tu n'es pas à l'aise avec la personne en face, ça fonctionnera pas bien du tout. Donc essaye d'avoir voilà, un échange oral. De toute façon, je crois savoir que c'est quand même assez rare qu'on achète un coaching uniquement euh, par... Euh, par encaissement direct, bon, sauf pour les énormes coachs, mais et encore là je pense qu'il y a encore des, des, des étapes de validation à passer pour lui comme pour toi. Euh, donc euh, rien de mieux qu'un échange réel pour savoir si ça match ou non. Ensuite je te recommande vraiment de te fier au feeling que tu ressens ou non avec la personne en face est-ce que tu te sens à l'aise quand la personne te parle et te pose des questions Est-ce que tu es en ligne avec sa personnalité Est-ce que ça te parle Est-ce que sa manière de parler ben, matche aussi correctement avec toi Est-ce que sa manière d'aborder les sujets, ça te convient aussi Voilà, vraiment, fie-toi à ce que tu ressens au niveau de ton feeling. Est-ce que ça matche bien ou pas avec la personne et quand tu échanges avec cette personne, ben pose vraiment toutes les questions que tu as en tête. Tu es là pour savoir si tu t'engages dans un accompagnement de plusieurs mois. Alors tu as le droit d'être curieux sur comment ça va se passer pour toi. Quelles techniques vont être utilisées Quels outils aussi Quelles méthodes Quelle, méthode, quelle euh, manière de faire entre chaque séance, etc. Il faut vraiment que tu aies tous les éléments en main pour prendre la bonne décision pour toi. Donc pose toutes les questions, on est un peu sur du recrutement là, donc euh, pose vraiment toutes les questions. Euh, L'accompagnement c'est dans les deux sens, il faut que ça matche pour toi, il faut que ça matche pour la personne aussi en face. Donc pose toutes les questions, c'est comme ça que tu arriveras à, à lever peut potentiellement les zones d'ombre euh, qui t'aideront. À prendre la bonne décision. Et mon dernier euh, conseil là-dessus, c'est de vérifier que le programme et l'accompagnement, ça te parle et ça t'appelle aussi. Est-ce que tu te sens excité à l'idée de démarrer l'accompagnement Est-ce que les sujets abordés seront dans ta cible, dans ce que tu as envie de travailler de manière pertinente Est-ce que c'est un accompagnement individuel et ou collectif Est-ce que ça, ça te convient Est-ce que le rythme d'implication aussi par rapport à toi, le temps que tu peux allouer, est-ce que c'est bon Est-ce qu'il y a des choses qui coincent ou pas Voilà, vérifier que tout est en concordance et que tout en fait sera bien de ton côté pour que ça se passe bien et que tu puisses vraiment voir des progressions, que tu as envie de t'impliquer etc etc. Ça va être super important. Et mon dernier sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, c'est concernant le prix du meilleur accompagnement. Tu auras peut-être remarqué que tout au long de ce podcast, je n'ai pas parlé de prix. Tout simplement parce que je pense que le critère prix, euh, ce n'est pas du tout le critère principal, ou ça ne devrait pas en tout cas être le critère principal pour toi. Pas que euh, je t'encourage à t'endetter par exemple pour te payer un coach ou un mentor, loin de là, mais je considère que selon tes objectifs et tes aspirations, le prix en fait ça peut être très variable et... Euh, il y a des centaines et des centaines d'exemples de personnes qui ont choisi de tout miser sur eux à un moment de leur vie à travers un coaching ou un mentorat et qui ont dépensé à ce moment-là une très grosse somme d'argent juste parce qu'elles pensaient que c'était le bon choix pour eux dans leur vie. Et ces personnes qui ont été persuadées de ces choix-là font souvent, en tout cas en majorité, des retours très positifs sur leur expérience. Donc... Je pense que vraiment le, le côté prix, ça ne doit pas être quelque chose qui euh, vient tout de suite dans ta tête, à part si vraiment tu es en galère de thune. Mais euh, je te donne un autre exemple. J'ai accompagné moi une, une cliente cette année qui m'a dit que lorsqu'elle avait dû choisir sa coach, elle s'était tournée bah, vers plusieurs personnes pour pouvoir comparer un petit peu ce qui se passait sur le marché. Euh, et finalement, elle s'est tournée vers moi malgré le fait que mon accompagnement soit plus cher que celui de l'autre coach en face. Tout simplement parce qu'elle sentait que je, que que ce que je proposais collait davantage à ses besoins et que le feeling était aussi plus présent ensemble plutôt qu'avec l'autre personne. Donc elle n'a pas hésité en fait à miser davantage au niveau financier sur cet accompagnement tout simplement parce qu'elle sentait que c'était le meilleur choix pour elle. Donc il n'y a pas de règles en fait par rapport au prix et je pense qu'à partir du moment où euh, tu souhaites te faire accompagné absolument par quelqu'un et que euh, tu euh, veux mettre vraiment toutes les chances de ton côté, le prix ne sera vraiment pas le critère principal pour toi et si tu es convaincu que c'est la bonne chose à faire pour toi, tu te donneras les moyens même si t'as pas l'argent à un instant T de mettre les bonnes actions en place pour pouvoir au final euh, te payer cet accompagnement. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu mon retour euh, par rapport à ça. Euh, donc euh, moi je considère aussi que si tu ne sautes pas le pas pour suivre un accompagnement avec quelqu'un, que ce soit du coaching, du mentor, du motora ou une formation, ou peu importe, et que tu te caches derrière le « c'est trop cher », c'est que tu n'es peut-être pas prêt ou prête à réellement sauter le pas, et c'est pas grave, mais... Ne te donne pas l'excuse du prix. Assume que ce n'est peut-être pas le bon moment pour toi, que tu n'es pas prêt à investir sur toi, que tu n'es pas prêt à débloquer les choses, etc. Parce que oui, je sais pertinemment que ça peut faire peur de sauter le pas. Et j'ai d'ailleurs une de mes clientes qui m'a dit lors de notre première séance, euh, Julie, j'ai repoussé la décision de commencer à travailler to avec toi euh, parce que j'ai peur de ce que ça peut changer de positif pour moi et je me demandais euh, comment j'allais gérer en fait, si c'était vraiment trop positif et que euh, mon business décollait, comment j'allais pouvoir gérer tout ce qui se passait derrière. Donc pour moi vraiment le, le critère du prix, c'en est pas vraiment un. Euh, par contre, je sais pertinemment que c'est très pratique pour se cacher derrière quand il s'agit de sauter le pas. Je te l'accorde totalement. En tout cas voilà, si tu as envie de te faire accompagner par quelqu'un tu trouveras forcément les moyens, même financiers, de mettre tout ça en place. Je peux te l'assurer. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Bon, j'ai un peu bégayé des fois, je suis désolée, mais euh, ça venait du cœur. <rire> Au moins, j'ai dit les choses qui étaient vraiment les plus importantes pour moi. J'espère que ça pourra t'aider à prendre conscience ben, de l'importance aussi d'investir sur soi. J'ai d'ailleurs fait un épisode là-dessus que je te mettrai en... En description, si tu veux creuser un petit peu le sujet sur l'importance et... Euh, comment investir sur soi parce que je sais que c'est quelque chose qui peut être compliqué aussi à faire en tout cas euh, fais-toi confiance fais-toi euh, fie-toi à ton instinct aussi euh, l'instinct parle énormément pour ce genre de choix à faire dans sa vie donc euh, fais-toi confiance là-dessus et puis si jamais tu euh, as envie d'en discuter n'hésite pas tu me rejoins sur Instagram et je me ferai un plaisir d'échanger avec toi pas forcément pour qu'on bosse ensemble mais pour que tu puisses avoir euh, la bonne réflexion aussi pour te dire euh, ok est-ce que je me lance ou est-ce que je me lance pas et euh, si je me lance vers quoi je me lance voilà ce sera un grand plaisir de pouvoir échanger avec toi J'espère que cet épisode t'aura plu, si jamais il t'a permis de prendre conscience de certaines choses et que tu penses qu'il peut être utile à quelqu'un, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et si le cœur t'en dit, laisse-moi une jolie note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Je te souhaite une excellente journée, nuit, soirée, peu importe le moment auquel tu m'écoutes. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao